0: Dieser Originals. Guten Abend für Ihre Zuschauer. Die, die eine Million. I'm pregnant. Möchtest du diese Rose haben? Winter is coming. Das kleine Fernsehballett. <lacht> 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 mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. <lacht> 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 Tara, wir müssen reden.
1: Ich weiß nicht, müssen wir? Ja. Ich habe wieder Ellenbogenhaut im Gesicht. Ja. Es ist ganz oll. Und ich finde es so eine Unverschämtheit, dass niemand auf den AB gesprochen hat, obwohl wir uns gewünscht hatten, dass ähm, das Hautärzte anrufen und sagen, was das ist. Mit meinem Gesicht könnte man Holz schleifen.
0: Uh. Hast, ist, hast, du, hast du damit Holz geschliffen?
1: Ich habe tatsächlich äh, am erklären. Wochenende Holz gesägt und geschliffen, aber nicht mit meinem Gesicht, wie dumm das ist.
0: Dann erklärt du es nicht.
1: Ich bin auch ganz kaputt. Ich hatte mich gefragt, ob wir heute einfach keinen Podcast machen könnten. Aber jetzt? jetzt du meinst, jetzt sind wir schon dabei.
0: <lacht> Ach ja, aber was soll's, oder? Ich habe
1: zu so viel gearbeitet. Meinst ey. du, die Leute
0: würden es vermissen? Ja, natürlich. Oh, das wäre auch schön, oder?
1: Ja, lass uns aufhören jetzt, damit die Leute uns vermissen. Tschüssi. Eine Minute und drei Sekunden Podcast. Warum nicht? Ich meine, bei dieser hat niemand gesagt, wie viel wir arbeiten müssen für unser Geld. Und wir haben ein paar Mal richtig viel gemacht. Die Uhr eben stand noch auf 80 Minuten von letztes Mal mit Jochen Schropp.
0: Ich glaube auch, es haben noch nicht alle Leute das vom letzten und vom vorletzten Mal gehört.
1: Die sollen erstmal schön so. aufholen alles und dann äh, reden wir weiter. Ja. Wir haben es uns auch nicht leicht gemacht diese Woche. Wir haben lauter
0: ja? Mist
1: geguckt.
0: Ja. Naja,
1: ich, wir, also lass uns doch mal knallhart anfangen mit Lost in Space. Wir haben Lost in Space auf Netflix geguckt. Warum nochmal? Weil das einfach neu war und weil
0: ja, ich zumindest ja auch manchmal, dachte, es könnte geil sein. Ja, wir, ja ich glaube, ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, dir die Schuld zu geben, aber ich glaube... Nee, war deine Idee. Ja. <lacht> wir
1: alles, alles, was ich heute gesehen habe, war deine Idee.
0: Doch. Ja, wobei du auf, auf, auf Sing meinen Song, als ich das vorgeschlagen hast, sehr euphorisch ähm, um reagiert hast. Um dir eine hast. Freude zu machen. Ach so.
1: Außerdem hast du gesagt, sonst gebe ich es dir als Hausaufgabe. Und ich wollte, <lacht> <lacht> ich wollte oh, das nicht alleine okay. gucken müssen.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Man okay, kann schon sagen, okay. alle drei Sachen, die ich
1: heute besprechen muss, waren deine Idee. Okay, ja gut. Danke dafür an dieser Stelle. Na ja, sehr gern. Also Lost in Space. Mhm. Ähm, Im Grunde, der Titel sagt schon, was passiert. Leute sind in Space lost. <lacht> Weiter mit Sing My Song. Ähm, also, Soll ich
0: kurz erzählen, worum es geht?
1: Du machst das immer so lang. Ich kann, was ist das hier für eine... Für eine ich, wir, müssen, wir haben noch was vor heute, Stefan. Ich mach das
0: mal jetzt... Äh, konzise sagt man, glaube ich. Das ist ein schönes Wort, konzise? das man nie benutzt. Sag ja.
1: das. Ich sag nochmal, äh, was das bedeutet. Knapp auf den Punkt.
0: Äh, weißt du, bist du sicher, dass du nicht
1: präzise meinst? Nee,
0: präzise wird's nicht. Es wird nur konzise. Wo ist der Unterschied? Präzise ist genau und konzise ist ist so, so ist knapp. Auf Punkt. Ist knapp. Man hat ja Ach auch so. unterschiedliche Wörter für uh, knapp. Und äh, ich meine allein
1: die Eskimos haben verschiedene Worte für Schnee. Zwei drei. Hundert.
0: Angeblich ja.
1: Ähm, komm, sei mal konzise.
0: Die Familie. Robinson.
1: Es fängt schon, es fängt überhaupt nicht an, als wenn das konzise werden würde. Es konzise wäre eine Familie ist im, in Space Lost fertig.
0: Es spielt äh, 2040 oder 45 irgendwas in der nahen Zukunft. Die Erde ist so noch ziemlich hin und deswegen äh, gab es ein großes Programm, dass man jetzt äh, nach Alpha Centauri oder irgendwas fliegt und so. Die ausgewählten Superfamilien mussten sich bewerben und die 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 fliegen dann mit so einem Riesenraumschiff dahin. Ähm, äh, leider gibt es unterwegs eine große Katastrophe und ähm, alles geht kaputt und ähm, du guckst mich an, als würde ich eine andere Serie beschreiben. Habe ich schon wieder
1: was anderes gesehen? <lacht> nee, ich, ach du weißt ja, ich passe manchmal nicht so richtig auf, deswegen ist es sehr welche, interessant, was du erzählst. Welcher
0: Teil hatte ich jetzt die Stirn ähm,
1: Das mit dem riesengroßen Raumschiff. Ich hatte das Gefühl, dass jede Familie kriegt ein kleines
0: Raumschiff. Genau und die werden alle in einem riesengroßen Raumschiff transportiert und dieses in diesem großen, riesengroßen Raumschiff Passiert eine größere Katastrophe. Ach, naja, aber das ist. <lacht> Ui. Aber ohne das möchte ich mehr davon sehen. <lacht> da hat man ganz schön viel von äh. gesehen eigentlich.
1: Von dem großen Raumschiff. Ich dachte, das ist die von von da fahren. Die fliegen die alle raus und jeder muss ein alleine. Wie nee. auf so einer Schnitzeljagd. Jeder muss mit seinem eigenen Raumschiff nach Alpha Centaurus kommen. Ich habe gar nicht mit, nee. ach jetzt doch die, die große Katastrophe. Wir ist immer wieder Wie die große dir?
0: Katastrophe und die versuchen ja dann auch immer wieder Kontakt aufzunehmen zu dieser ja. Station. Vielleicht ist kein... Doch, das ist so eine neue Stadt... Raumstation oder sowas. Also
1: Fakt ist, eine Familie ist in ihrem eigenen kleinen Familienraumschiff unterwegs und stürzt ab. Konzise, konzise.
0: Ja, das trifft es nicht ganz. Also dann war es jetzt konzise, aber nicht präzise. Egal, landen auf <lacht> so einem Planeten. Niemand
1: hat präzise gesagt, wir hatten uns auf genau, konzise ganz geeinigt.
0: Ähm, landen Vater, Vater, Mutter, drei Kinder ähm, landen auf so einem Planeten, der eigentlich praktischerweise fast so ist wie die Erde, nur mit so ein paar Gimmicks ähm, und versuchen jetzt von da wieder wegzukommen und erstmal zu überleben. Man muss noch kurz erzählen, Also die, es gibt so eine Familiengeschichte. Vater und Mutter waren schon so kurz davor, sich eigentlich scheiden zu lassen. Vater ist so ein, so ein Soldat, der auch irgendwie wohl gerne nicht zu Hause war. Die Kinder sind Judy, die ist 18 oder 19 wahnsinnig klug, hat irgendwie schon so eine Schnellausbildung zur Ärztin gemacht. Penny ist nicht so klug, ist aber dafür irgendwie so bitchy und, und so ein bisschen zynisch witzig. Und dann ist der kleine Will noch da. Sie lernen sehr schnell auf diesem Planeten einen Roboter kennen, der dem Will das Leben rettet und der daraufhin äh, Will beschützt. Und wichtig ist noch Dr. Smith. Das ist der, der die, die Bösewichtin. Die Böse Doktor. Die Böse Doktor, ähm, die auch da landet. Ja. Und vielleicht müsste man noch erzählen, dass das Ganze ein Remake ist. Es gab in den 60ern eine sehr berühmte amerikanische Serie Lost in Space, ähm, auch Familie Robinson, ähm, die wohl anfing. Ich habe, man kann so ein paar Sachen auf YouTube davon sehen. Die fing wohl an als relativ ernste Geschichte, wie so eine Familie sich dann da so durchschlägt mit den Mitteln der 60er Jahre äh, und wurde dann aber sehr schnell sehr irre. Und es gibt ganz abgedrehte Folgen und es dreht sich eigentlich da fast alles auch um Dr. Smith, der da ein Mann ist, der der verrückte böse äh, Professor, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, Professor ist Doktor halt. Und den Roboter, der auch noch sehr anders aussieht. Ja, und das laufen jetzt zehn Folgen auf Netflix, jeweils eine Stunde lang.
1: Das war wirklich nicht konzise. Das war, das war ganz, ganz angemessen. Nein.
0: Jetzt erzähl, wie du es findest.
1: Okay. So, sing meinen Song auf
0: Box. Ist es nicht, ist es nicht faszinierend? Wie, wie egal es ist. Es
1: ist unfassbar egal. Ganz davon abgesehen, dass es fast unf- un sofort anfängt mit schlechtem Schnee. Was ja, ich den Leuten ja... ja. Du weißt, ich ja. habe eine schlechter Schnee. Ich meine, das spielt die ganze erste Folge ausschließlich in Eis und Schnee. Und man kann bei Eis gar, also man kann auch da viel falsch machen. Aber Gott sei Dank ist Eis, glaube ich, was ganz dankbares für Computerkameras und Re- Requisiteure. Schnee hingegen aus. ist äh, augenscheinlich das, die Achillesferse von allen Requisiteuren auf der Welt. Ähm, und das hat meine gesamte Aufmerksamkeit auf sich gezogen, der schlechte Schnee. Ähm, es, es fängt, ich, ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Ich habe mich überhaupt nicht informiert, so wie du. Ich weiß wusste nicht, dass das ein Remake ist. Ich fand es irgendwie ganz interessant. Und ich mochte den sehr, sehr direkten Anfang. Der hm. Anfang ist, die Familie sitzt in einem Raumschiff mit Raumanzügen und spielen Go Fish. Die, oder ich weiß, was ist das deutsche Äquivalent? Irgend so ein Sowas sehr leichtes Kinder, ja. Kinderkartenspiel. Und das fand ich irgendwie ganz lässig als so Idee, dass man so das Erste, was du siehst in Die Welt ist kaputt und Raumschiff und eine gesamte Familie und alle müssen überleben, ist, dass die erstmal eine Runde Karten spielen. Das mochte ich gut, gern genug, um es mir aufzuschreiben. Und dann habe ich noch als zweiten Punkt aufgeschrieben, Schlechter Schnee, Roboterfreund, doof, albern und egal. Sehr amerikanisch, sehr klassisch, schnell üde. Und genau das ist es irgendwie. Ich weiß nicht, ob das man hätte... ob die Ich, ich habe so sehr... Das ist so langweilig, dass ich total aus dem Blick verloren habe, ob die Geschichte vielleicht aber eigentlich ganz geil ist und man das hätte geiler machen können. Oder ob auch die Geschichte nicht geil ist. Wobei jetzt, wo ich mir die Frage selber stelle, würde ich sagen, eine Familie, die im, im Internet, wollte ich gerade sagen, im All verbummelt ist, ist vielleicht sogar irgendwie eine ganz geile Idee, aber es ist so öde und es ist wirklich sehr amerikanisch und es hat so sehr klassische Spannungsmomente, die alle ungefähr so ausgehen, wie man davon ausgeht. Dann, u, uh, da ist ein Tier, in letzter Sekunde hat Papa das Kind gerettet. In der ersten Folge besteht die Chance, dass eine Tochter stirbt und man ist überhaupt nicht... Man, ist, man, fei- man fiebert gar nicht mit, weil man einfach weiß, das machen die Amis nicht. Die bringen die Tochter nicht. um man braucht die noch. Die hat diese Arztausbildung. Und wenn das so übersichtlich ist, dann vergeht dir die Spannung. Dann können die, weißt du, was ich meine, sitzt daneben und denkst, komm, spiele ich noch eine Runde Candy Crush, bis die da gerettet ist und dann geht's weiter.
0: Und dabei haben die sich so viel Mühe gegeben. Ich glaube, das kann man schon erzählen, wie diese Tochter da nämlich festsitzt. Die, die dachte, sie springt da irgendwie ins Wasser und holt noch irgendwas aus dem versunkenen Raumschiff. Und ähm, dann friert das aber zu und sie, sie schafft es gerade aus dem zufrierenden Tümpel äh, gerade nicht raus, sodass sie quasi so ihre Hand noch so reckt und das ist, weiß nicht, wenige Zentimeter unter der Eisoberfläche und dann sehr attraktiv, eindrucksvoll. Hm. Ist <lacht> schon geil. Voll ist. Du hast völlig, Das ist ja. gar kein Widerspruch. Man, es lässt einen trotzdem kalt. Es lässt einen, glaube ich, auch kalt, weil es so... so so kalkuliert ist, ich finde es wahnsinnig kalkuliert, diese diese Personen, diese Konflikte, die die mitbringen, wie man gesagt hat, wir haben drei Kinder, dann machen wir die eine, die ist wahnsinnig klug und ehrgeizig, ein bisschen unsympathisch, dann haben wir die andere, die ist ein bisschen doof, (lacht) aber die hat immer einen guten Spruch und und das ist alles und auch das andere, was du sagst, dass diese, ich glaube, dass der der Schlüsselbegriff, um diese Serie zu beschreiben ist und in letzter Sekunde alles passiert es ist jede ja. jede also es gibt eine fortlaufende Geschichte aber im Grunde ist es so Adventure of the Week jede Woche passiert irgendwas und sie denken oh Gott wir müssen diese Batterien kriegen um das Problem zu lösen und dann haben sie fast die Batterien dann kommt ein Unwetter und dann müssen sie noch aus dem Unwetter raus und dann sind sie fast aus dem Unwetter raus dann fällt die Decke auf den Kopf und Zufällig, kurz bevor die Folge zu Ende ist, sind dann alle gerade so ja. eben gerettet. Und das, ist
1: das meine ich mit klassisch. Das ja. ist so. Oh. Und ich es baut keine Spannung auf. Wenn du tatsächlich weißt, wenn das von vornherein so klar ist, dass immer alles gut geht, dann das ist irgendwie falsch. Ich finde, man muss sich auch trauen, Leute zu verlieren. Notfalls, <lacht> notfalls Kinder. Und auch der Roboterhund oder was immer das ist, der beste, der neue, beste Freund von dem Kind, so ein riesengroßer Roboter, der ich weiß auch, der, nicht. auch
0: Will sieht ja aus. Also das ist ja die, die, die Beziehung zwischen dem Kind ist und dem Will? Roboter. Der Junge. Der Junge. So, das Kind. Ähm, die Beziehung zwischen den beiden ist ja so eine, so eine klassische E.T. Voll, Beziehung. Voll. Und der Junge sieht auch noch so aus.
1: Ja, und der Roboter aber nicht. Nee, der, Roboter wenigstens nicht. E.T. Wäre. der Roboter ist
0: super modern, sieht der aus. Und
1: super groß ist der.
0: Ja. Ähm, wie viel hast du geguckt?
1: Drei Folgen. Ich war kurz aufgeregt, als Selma Hayek mitspielte, Heißt sie so? Ja, die Schwester Tom von Dr. Smith. Nee, oder ist das Sammy? Ah, aber nee. dann ist das die, ja. Aber dann Ja, aber das ist so verwirrend. Man <lacht> denkt so, uh, und dann sieht man die aber nie wieder und denkt man, ah, okay, tschüss.
0: Ich, also ich, also die, diese Rolle von Dr. Smith ist ganz spannend, finde ich, weil die so ein interessanter, das, das war so ähnlich auch schon in der Ursprungsserie, so ein interessanter Twist ist. Die ist also durch und durch böse.
1: Und die ist vor allem auch kein Doktor, die hat das ja geklaut genau, von, das genau. muss man vielleicht noch sagen. Genau, die Genau, hat die, Identität die, hat sich, die, von die hätte von da ohnehin
0: nicht sein dürfen, die gibt sich als jemand anders aus, die fällt denen immer in den Rücken. Und irgendwann kriegt man mit, also es geht nicht nur darum, dass die wahnsinnig egoistisch ist und über Leichen geht. Sondern, ähm, also die will sich retten. Die will aber auf gar keinen Fall zurück auf dieses Raumschiff, dieses große Raumschiff, von dem du vorhin zum ersten ja, Mal hast. Ja, ich bin hast.
1: immer noch nicht sicher, ob das stimmt, was du sagst.
0: <lacht> Wo die anderen ja hin wollen um gerettet zu werden. Weil wenn sie dahin käme, sie befürchtet, dass sie dann da irgendwie festgenommen verhaftet, was auch immer wird. Und dadurch, äh, ich finde das einen eine, eine interessanten Twist, die ist einerseits total egoistisch und, und sabotiert das, aber, aber sie will gar nicht auf die Art gerettet werden, wie alle anderen gerettet werden müssen. Das, ich finde, das ist eine ganz ganz nette
1: mhm.
0: Konstruktion.
1: Ich finde nicht. Ich finde das relativ schnell, oder habe ich mir das nur eingebildet, jetzt bin ich gar nicht mehr so sicher. Ich finde das ganz schnell, dieses Schema trifft einen Eintritt, äh, böse Frau, aber ganz tief drin ist die auch nicht. Also so, so böse dann doch, doch nicht. Doch, doch, die ist... Also Hat ich habe jetzt
0: vier Folgen gesehen, meine also. Arbeitshypothese ist da ist ganz tief drin, oh, okay, ist die cool. genauso böse wie okay, cool. wie, wie äh, außen. Okay. Ich ähm, habe wahrscheinlich
1: eh was anderes gesehen.
0: Ja, es gibt noch so einen lustigen Mechaniker, der, der so ein bisschen, aber auch da so kalkuliert, so oh, als so Comic-Relief. Der mit dem Hühnchen. Ja, aber
1: das ist der einzige, den man gut leiden kann. Und es
0: ist auch so ein bisschen Humor. Also ja, man, auch, ja. da, auch da nervt es mich so, wie sehr, ich glaube, es wirkt alles wie vom Reißbrett. Da hat sich jemand gesagt, es ah, müsste jetzt noch ein bisschen witzig werden. Ja, Humor ja, ja. haben die Leute ja ganz gerne. Lass uns noch einen lustigen Mechaniker mit einem Hühnchen reinschreiben. Ja,
1: es ist unfassbar öde und kalkuliert und, und amerikanisch. Und... Ach.
0: Und es verliert dann, finde ich, wirklich den Reiz. Also der Schnee ist ein Problem, aber diese Eislandschaften sehen am Anfang schon sehr, sehr geil aus. Am Anfang, finde ich, hast du super so, das ist dir völlig wurscht, ich weiß. (lacht) Es gibt so, so wenn die über lange Strecken dann durch so äh, Eispanoramen marschieren.
1: Eis ist echt dein Ding, ne? Bei The Terror hat es dich auch schon gekriegt. Eis kriegt dich.
0: Da kriegt, glaube ich, andere Leute auch. Ich glaube, du bist der einzige Mensch auf der nee, Welt. Nee, ich den finde eis das auch kriegst. schön. Ich
1: weiß, aber wo Eis ist, aber ist auch dir, Schnee.
0: Wenn du dir vorstellst, es wäre banane das banane eis ah, durch, durch das Chocolate die laufen. Brownie. Chocolate Brownie. Banane-Chocolate Brownie, Brownie. Brownie hagen oh. das. Ne? Du aber auch das, kriegen.
1: aber mit schlechtem Schnee. Nein,
0: danke. Ich wollt, was ich nur sagen wollte, ab in, irgendwann Folge 2 oder sowas schaffen sie es raus aus dieser Eiswüste und sind praktischerweise dann auf einem Teil dieses weit entfernten Planeten in einer anderen Galaxie. Der zufälligerweise genau sieht wie Kanada, wo das auch alles gedreht wurde. Ja,
1: aber das wird ein Zufall sein. Und was
0: die Produktionskosten natürlich dramatisch reduziert hat, weil man plötzlich nicht mehr am Computer irgendwelche Eislandschaften baute, sondern sagt, na, das sieht ja hier zufällig aus wie in Kanada und wir drehen zufällig in Kanada. Das ist doch, ist doch praktisch. Ja. Und ich will, also
1: Hast du irgendwas gelesen darüber? Ja. Haben Leute, nee, ich meine, wie Leute das fanden, also Reviews, nee, wie heißt das? deutsche Zum Wort? Mittel. Rezensur?
0: So, so mittel, also schon so ein, bisschen, so ein bisschen überflüssig. auch Ja,
1: das ist so ein bisschen das Problem. Es ist gar nicht so richtig scheiße, sondern es ist so ein bisschen, ach.
0: Ich finde, du hast das vorhin auch schon gesagt, was du meinst so mit klassisch. Ich finde, es ist so, wie, wie Fernsehen auch früher war, wo man einfach sagte, so und jetzt schalte ich wieder ein und guck welches Abenteuer erleben sie ja. diese Woche. Und dann habe ich das auch gesehen und ähm, es, es hat nichts von so einer Netflix-Anziehungskraft. Es, es verleitet auch nicht zum Bingen und... Nee. Hm, ich glaube, Nein. in Amerika hat es noch eine andere Resonanz, weil, weil wirklich dieses Lost in weiß was Schollen zwischen den Welten ist, das glaube ich auf Deutsch, noch ein größeres Ding war, aber das, das reicht dann das, auch ja, nicht. Ich wollte
1: gerade sagen, das reicht doch nicht, um was Neues, Doofes, Doof zu, äh, gut zu finden.
0: Habe ich mir noch irgendwas aufgeschrieben, was ich sagen wollte, sonst können wir auch einfach gerne weiter zum...
1: Ne, ja, bin durch. Schade, ich hatte ein bisschen, bisschen Bock drauf. Zumal wir ja, ähm, ursprünglich wollten wir ja, beziehungsweise war meine Idee, weil ich den Trailer so gut fand, jetzt, wie hieß das denn, die Einkreisung sehen, ja. Ähm, weil da Daniel Brühl mitspielt, dachte ich, das kann, und dann habe ich davon nur 20 Minuten gesehen und dachte, dann habt ihr SMS geschrieben, ob wir bitte doch was anderes gucken können.
0: Zum Beispiel Lost in Spice. Zum Beispiel,
1: naja, was die ursprüngliche Idee war, Stefan, du kriegst es nicht
0: zu mir zurückgedreht. Nein, doch, halt. nee, doch. Nee, 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 wir nee. hätten so schön über diese geile Daniel Vielleicht, Brühl-Sache reden können. Die war
1: aber auch super öde. Ich hab das nicht, Daniel hab da Brühl da nicht ist gesehen. der neue heiße Scheiße in Amerika auf einmal. Ich habe neulich einen richtig schlechten äh, Raumschifffilm mit dem gesehen.
0: Auch so oh. wie Lost
1: in Space. Ja, aber auf einmal ist der dauernd überall auf Netflix und da in diesem die Einkreisung spielt er die Hauptrolle. Da spielt er so ein, aber das ist alles so ein Jahrhundertwende Sherlock Holmesiges, Jack the Ripper gerne oh. Kostümgeschichte. Egal. So sing meinen Song. Hat der, die wievielte Staffel ist das überhaupt? Die inzwischen? fünfte. Krass. Ich habe jetzt für, weil du sagtest, lass mal gucken und ich hatte tatsächlich Bock drauf, weil ich das noch nie ich gesehen habe. Hab. Hab genau. Hatte. Und ich habe noch nie eine Folge gesehen, sondern ich habe immer nur zwischendurch aus Versehen reingeschaltet und dachte immer was, wobei das stimmt, dass das Konzept der Sendung ist, alle stehen rum und weinen. Hm. Das schien mir so ein bisschen die Grundidee davon zu einer sein. Einer singt, alle weinen. Genau, einer singt, alle weinen. Oder t- tanzen unangenehm vor einem Sofa, stehen von Sofas auf und tanzen vor dem Sofa unangenehm und weinen, während jemand anders singt.
0: Oder? Oder? Nicken, sitzen auf dem Nova und nicken. Aber so ein Hip-Hop
1: nicken, genau, so ein Rhythmus nicken, ja, ja, ja. Und machen wir uns nichts vor, das ist es schon tatsächlich. Aber ich habe eben nie eine ganze Sendung gesehen und deswegen dachte ich, kicken wir mal und das lief jetzt wann? Dienstag? Also vor einer Woche.
0: Dienstags immer 20:15 bei Vox.
1: Genau, ich glaube, man muss nicht mehr erklären, wie das Konzept funktioniert. Vielleicht macht das, oder?
0: Nein. Also es sind fünf, sechs Leute. Eine in jeder Folge werden die Songs von einem gecovert, von den anderen. Der eine sitzt, lässt sich das alles vorsingen, darf dann noch ein bisschen Werbung machen und einen eigenen Song neuen Singen von genau. der neuen Single. Genau. Und in
1: der jetzigen Staffel sind äh, die Gäste Judy tolle Fairness, Leslie Clio, Ray Garvey. Oh. Johannes Strater, Mary Rose. da bist du kurz äh, hysterisch geworden
0: Mary, ich liebe Mary Rose. ich weiß Mary du Rose hast mich so gezwungen toll.
1: neulich einen Song von der zu hören oder zu singen als wir spazieren waren Wir haben waren.
0: den viele Male gehört und du hörst den du hörst den gerne Zwei
1: Songs sag mal welches aufrecht wir...
0: gehen. genau Aufrecht gehen Aufrecht
1: gehen.
0: Ist der tollste Auf Grand Prix Song der tollste deutsche Ich kenne ihn nicht ich
1: kenne ihn nur weil du mich den immer weil du mir den immer vorspielst und ich
0: mit Stolz in meinen Augen und trotz Tränen im Gesicht aufrecht gehen durch die Nacht ins Licht Noch klingt mein Schweigen etwas bitter, noch ist auch mein... Nein, nein, mein Schweigen klingt etwas bitter. Noch sind in meiner Seele Splitter. Oh. Äh, doch ich will auf Guns, ganz, ganz Mary Rose und auch, also abgesehen davon, Mary dass das Rose, wirklich die mein Lieblingsdeutscher Grand Prix-Song ist, ist Mary Rose auch fantastisch. Einfach ja. als Frau und alles.
1: Also Mary Rose ist noch dabei. Dann Marian Gold. Weiß auch niemand, wer das ist, außer, dass man, außer da, wenn man, naja, auf jeden Fall der von Alpha will. <lacht> young. Der, na, ich wusste nicht, dass der, erstens sieht der gar nicht mehr aus wie früher und und überhaupt außerdem kennt ihn auch keiner und Gastgeber ist äh, mein 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 Lieblings äh, kleiner dünner Mann Mark Forster
0: Yay. ich kann den
1: so gut leiden
0: wie so. Marie Rose über ihn sagte er ist knuffig das ja, ist ein der sehr ist knuffig gutes
1: Wort. und er ist und das aus meinem Mund. Ich bin ja ein alter Humorfaschist. Ich finde ihn lustig. Ja. Ich finde ihn wirklich lustig. Und er ist nicht doof. Und der, dazu können wir gleich kommen, wie er ist. Ähm, in der ersten Sendung ist Johannes Strate von Revolverheld dran. Dessen Songs werden gecovert und der wird dann halt von Mark Forster interviewt. Das ist grob das äh, Prinzip, richtig? Richtig. Ich habe jetzt halb zusammengefasst. Ich glaube, du bist dran, mit sagen, wie du es findest.
0: Ähm, ich würde gleich mal mit dem Hass anfangen. Ich f- Willst
1: du direkt mit Ray Gavi einsteigen?
0: Nee, ich mag Ray Gavi.
1: Was? Are you fucking kidding me? Ganz im Ernst. Da, das hier ist gerade... Was? Da mag ich Ray Gavi. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ist dir klar, dass das hier ein Verhandler Scheideweg unserer Beziehung ist? Du kannst... Was? Das geht überhaupt nicht klar. Du, Soll d- ich das... Was? Nein. Ich verlasse sofort dieses verfickte Studio. Das kann nicht dein Ernst sein. Ray, Ray Gavi ist der Teufel
0: überhaupt oder da jetzt?
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Vielleicht müssen wir eine Pause machen. Ich muss kurz einen Rauchen gehen. Das kann nicht denn ernst sein.
0: <lacht> das das Angenehme an Ray Garvey da ist. Nein,
1: der Satz schwingt vollkommen. <lacht> was?
0: Das Angenehme an Ray Gavi da ist, dass in dieser ganzen Gefühligkeit, wo alle wahnsinnig unerträglich lieb zueinander sind, Ray Gavi der Einzige ist, der der Witze auf Kosten von Johannes Strath und, 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 und der über, über Revolverheld lässt. <lacht> okay,
1: wo dann auch alle auch. so, oh,
0: oh, oh, oh. er meint das ja, nicht so.
1: aber das kann ich nicht, ich kann das so nicht sehen. Du hast recht, oh Gott, ich fürchte, du hast recht. Ich hasse Rigger. Ich finde ihn so furchtbar. Ich finde den so unglaublich furchtbar, weil der ein... Oh! Entschuldigung. Sag mich, also mal ganz ein, ein Wort. Ein Satz, ein dessen, ich glaube, also man muss dazu sagen, ich kenne ihn nicht persönlich. Vielleicht ist er ein super guter Mensch. Aber alles, was ich je von dem gesehen habe bei, wie heißen die anderen Sendungen, wo der immer rumsitzt? The Voice ich will den dauernd schütteln ich will dem in die Brustwarzen kneifen ich möchte dem schlecht weil ich den, ich finde den unangenehm ich finde oll wie der die ganze zeit halb englisch redet und halb deutsch der ist ein poser der ist so ein rocker typ der ist so übermäßig cool ich glaube er ist wirklich wirklich ein idiot
0: Weiß ich alles nicht. Ray Garvey, ist Doch, mir gesagt, mir. Ray Garvey ist mir ehrlich gesagt komplett egal. Oh. Er ist in dieser Sendung angenehm, weil er der Einzige ist, der gelegentlich bösartig ist.
1: Das ist ein Punkt, den ich leider ein ganz bisschen nachvollziehen <lacht> kann. Aber der erste Satz, den Ray Garvey bei Sing mein Song sagt, ist, Sing mein Song ist eine Reise, die ich mir gegönnt habe. Nach so viel Arbeit mit mir selbst wollte ich so viel mehr Musik von anderen erleben.
0: What the fuck? Aber das sagen alle, alle sagen diese verdammten Sätze. Es ist Wie ein großes Abenteuer, eine wilde Achterbahnfahrt, ja, eine ist, Reise ins Blaue. Ja,
1: das, ist, das sind die typischen Dschungelcamp-Sätze, aber eine Reise, die ich mir gegönnt ja. habe, nachdem er sich so viel mit sich selber beschäftigt ja, hatte, musste er sich auch mal mit anderen beschäftigen. Ja, ja. Ich, vielleicht müssen wir an dieser Stelle abbrechen. Wir haben jetzt 22 <lacht> Minuten, das nee. muss doch
0: reichen. Oder wenn du einfach rausgehst.
1: Ich kann zum Ernst, ich möchte gerne yeah. rausgehen. Okay, also dann fang an mit dem Hass. Welcher Teil ist Hass? Weil das mehr Hass hatte ich gar nicht, was mich sehr geärgert
0: hat. Ähm, also, ich finde das eigentlich eine ganz tolle Sendung. Ich finde im Kern, dass ein super Konzept, Musiker, Covern, Singen, sich vor, alles schön. Es ist schön gefilmt. Wenn es eine einstündige Sendung wäre, in der man sieht, wie diese Leute sich Sachen vorsingen und bewegt sind und ein bisschen drüber reden, wäre ich in love. Es ist aufgepumpt mit unerträglich viel davor und, na, vor allem davor, bis das endlich mal losgeht. Wie viele Leute vorher schon uns vorstellen, diese, diese Kandidat, als, als ob wir die noch nie gekannt, als ob wir die noch nie getroffen hätten. Wie oft jemand vorher sagt, das Revolverheld ja mit allen Platten erst in die Top Ten geschafft hat, dann treffen sie sich irgendwie noch am, am Strand völlig unnötigerweise. Naja, kennst du Leslie Clio? Dann spricht jeder noch dann spricht, jeder noch, dann spricht jeder noch in die Kamera, ähm, diese Sätze, wie wichtig das ist, was das, was das für tolle Leute und dann sitzen die endlich auf dem Sofa und das Erste, was Mark Forster dann sagt zu zu dem Revolver-Head-Typen ist, äh, also es ist ja, jedes eurer Alben ist ja in die Top Ten gegangen. <lacht> What the fuck? Und es ist eine, es ist, dieses macht mich inzwischen so wütend, dass dass du nicht einfach sagen kannst, wir haben hier eine schöne ein sendung und die schalte ich ein und innerhalb von fünf Minuten fängt jemand an zu singen. Nein! Das dauert warte, Stunden. Ist, aber ist das
1: vielleicht, weil das die erste Folge war? Oder wird jetzt in der zweiten Folge heute Abend äh, auch... Die stellen ja nicht jedes Mal, das ist bestimmt wie beim Dschungel. Die da werden ist doch, irgendwas anders da vorstellen. Da stehen die Augen erstmal ewig am Strand. Wieder
0: alle irgendwas in die Kamera sagen. Es ist, wend, ja auch das zwischen, schneller. es ist ja auch zwischendurch, immer. ich weiß nicht, du hast diese, wieder diese verschiedenen Ebenen, die sitzen zusammen und reden darüber, sprechen aber auch alle in die Kamera. Und du weißt gar nicht, zu welchem Zeitpunkt wurde das aufgenommen, diese Statements, die die dann in die Kamera sagen, die die sich dann teilweise auch noch vor Ort anhören. Wo die dann sagen, ja, da war ich wirklich sehr bewegt, da habe ich mir viel Mühe gegeben, mir diesen Song auszusuchen. Alles Dinge, die die sich doch einfach erzählen sollen, wenn die sitzen. Ja, ich auch,
1: die vertrauen denen nicht genug.
0: Nein, es muss auch aufgepumpt werden. Es muss zwei Stunden lang sein, weil es sonst irgendwie zu teuer ist. Weil Vox sonst nicht genug Werbung verkaufen kann. Und weil deutsche Fernsehzuschauer inzwischen darauf trainiert sind, dass sie wissen, ich mache, wenn ich diese Sendung gucke, sieben Sachen nebenbei, weil wenn du dich drauf konzentrierst, wirst du bekloppt. weil Es wird alles hundertmal wiederholt. Macht mich wahnsinnig. Ich gucke ja gerade mal wieder ein bisschen Project Runway. Mhm. Oh, das ist toll. In, also abgesehen davon, dass es völlig egal ist, was da passiert, <lacht> aber wenn du es ein bisschen ernst nimmst, hast du da eigentlich keine halbe Minute, die du mal in der Küche oder auf dem Klo sein kannst, ja. weil bam, 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 bam. Also
1: kann man, aber man nimmt den Computer dann mit, glaub mir, ich hab's probiert. Ich habe währenddessen schon geduscht, ich war schon auf dem Klo und ich habe gekocht. Ganz im Ernst, ich habe schon geduscht.
0: Mit bam, bam, Aber da ist, da, in, in, bam, bam. eigentlich willst du da nichts rausschneiden? Nee. Im, Im Gegenteil, du denkst schon, ach, oh, das hätte ich jetzt gerne ja. ein bisschen achten. Na, ja, auch egal. Ja, ja, ja. Okay. Und dies ist so vollgepumpt mit Scheiß. Du hast es vermutlich in der Mediathek geguckt. Du ja. hast nicht vorher noch gesehen, dass es ja auch anfängt mit Prominent. Vorher kommt ja Prominent der schlimme High-Five-Mann aus ja. aus. high äh, five ja. Ähm, der stellt vorher schon Re- Revolverheld Mann vor, was das für ein toller Typ ist und sagt dann viel Spaß beim Mittrellern. Mhm. Hinterher läuft ja noch irgendein Special über Revolverheld unsere. To- ah
1: ja, aber das ist doch auch immer so, dann. nicht? Ja, ich das macht das ja auch so immer. Sehe ich Janine Michaelsen vor irgendeiner ja, Pinnwand stehen. Das genau, das kam hinten ran. Mit Janine Michaelsen wieder? Ja, mit
0: Revolverheld. Ach.
1: Ja, das habe ich alles nicht gesehen. Und der okay. Grund, warum, also
0: ja, das machen die immer, deswegen macht es mich so wütend. Aber in dem Fall macht es mich auch wütend, weil ich die die Show da drin eigentlich ganz zauberhaft finde, ja. weil es hat was Echtes. Und mir, ich sagen auch natürlich, Leute, dauernd das Wort authentisch. Aber es hat wirklich was Echtes, dass da einfach Künstler füreinander singen. Und ähm, und es ist natürlich ekelhaft, dass da so gute Laune ist und dass die sich alle mögen und dass die so nett zueinander sind. So sind wir auch nicht, Sarah. Seien wir ehrlich.
1: Jetzt möchte ich mal was ja. sagen. Ah, pass auf. Folgendes. Ja. Ich hatte ähm, ich dachte, ich würde das doof finden, weil ich immer nur, gut, ich habe auch immer nur reingeschaltet, wenn ich selber Naidu mit dabei war. Das ist ja schon auch, ein, das hat dem der ja Sendung sicher sehr geschadet. Ja. Ähm, und es, es geht mir so ein bisschen wie dir. Ich finde, also erstens ist es natürlich eine richtig geile Idee. Ich bin ja, wie du weißt, glaube ich, großer Cover-Song-Fan. Hm. Und ich habe eine riesige 600-Song-Lange-Playlist äh, mit tollen, tollen Cover-Songs zu Hause und liebe das, wenn Leute... Songs. Deswegen ist es eh meine Sendung und es ist tatsächlich richtig schön und gemütlich gefilmt und mit dem im Hintergrund das Meer und dass sie da draußen, offensichtlich alle frierend, aber ähm, auf einem Sofa sitzen und zusammen in so einer Talkrunde sitzen und quatschen, streiten, eine Gemütlichkeit aus. Es ist tatsächlich auch ganz schön viel Richtig gut daran. An Ganz kurz,
0: wir haben glaube ich noch nicht gesagt, dass es in Südafrika spielt. Ach,
1: ist doch egal, wo das spielt. Nein, ist, das, das sieht, sieht schön doch aus. Oh, ja, es sieht schön aus, das ist wichtig. Hm. Es ist doch wurscht, wo es schön okay. aussieht. Vielleicht haben Die auch die können mit dem Computer vermutlich eine schöne Eislandschaft dran machen. Fakt ist, das sieht... <lacht> oh. Und falscher Schnee. Ähm, es sieht schön aus, es ist gemütlich, ich kann gar nicht leiden, aber grundsätzlich... hat mir das mehr gefallen, als mir lieb war. Und mein anderes Problem war, ist, dass äh, mir auch Revolverheld mehr gefallen haben, als mir lieb war. Also ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie ein Problem mit Revolverheld. Das muss ich dazu sagen. Es ist nicht so, dass die die uncoolste Band auf der Welt sind. Aber ich hatte die nicht so richtig auf dem Schirm. Und im Zuge von so einem sing meinen Song werden natürlich deren größte Hits oder auch nicht ausschließlich, aber w- um, sollten wir sagen, wobei kommen wir vielleicht gleich zu, wer welchen Song wie gecovert hat. Und das wäre
0: jetzt mir Song für dich? <lacht> so. Erzähl. Äh,
1: nee, naja, nee, ach egal, jedenfalls merkte ich, dass ich die Songs ganz gut finde und war dann kurz vom YouTube abgelenkt, weil ich noch mal dieses Hochzeits-Heiratsantrag-Video gucken wollte und dann fiel mir auf, dass ich das eigentlich ganz gut finde, dass ich die Stimme von dem ganz gut finde, dass die Texte gar nicht so doof sind, wie man aus irgendeinem, ich glaube, der Name ist der irreführend, ich glaube, <lacht> da schämen die sich inzwischen selber so ein bisschen für. Ähm, da wurde doch zwischen durch auch noch irgendwas aus seinem Solo-Album gecovert, das war mhm. auch irgendwie ganz hübsch und dann saß ich da und dachte, ach, kicke an, das ist ja unangenehm jetzt, dass ich das ganz gut finde. Ähm, hattest du irgendeine eine Form von, also ach so, oh, und ich finde, dass Mark Foster das wirklich zauberfragt. ich finde, es ist auch als Moderatorin und Interviewerin, die ich, wir reden kurz von mir, ähm, äh, kann ich den Hut vor dem ziehen, weil er das ganz gut macht. Also Total. auch das Interviewen, oft ist Stars interviewen, andere Stars, nicht so gut, weil es manchmal ein bisschen... Man muss ein bisschen was können, um das zu machen. Und der macht es gut.
0: Total. Ich äh, ich glaube auch, wenn ich das abziehe, dass ich den auch knuffig finde. Ich finde der für mich sowas Mappethaftes mit dieser, mit dieser ja. Brille. Ich finde den niedlich, würde dem deswegen, glaube ich, auch Sachen verzeihen. Aber ja. selbst wenn ich das abziehe, der macht das richtig ja. gut. Der ist entspannt, der stellt...
1: Entspannt ist der, der ja. wichtige Punkt daran. Der ist entspannt, tatsächlich. Ja. Der wirkt so, als auch wenn man weiß, dass es nicht so ist, aber als wenn die Fragen halbwegs natürlich aus dem rauskommen. Der ist lustig zwischendurch, der ist auch äh, schlagfertig. Der und ist der, auch
0: konzentriert irgendwie, der ist da. Ja. Oh, also und der macht und sich
1: auch über die Sache lustig, aber nicht, nicht so doll. Nur so ein ganz bisschen. Er sagte ganz am Anfang mit Judy, das fand ich ganz, ganz sportlich, dass sie das drin gelassen haben, als er Judy tolle Fairness vorstellt, sagt er, Judy tolle Fairness bringt bisschen Niveau in die Bude. Oh ja. Er? <lacht> ja, ja, klar, denke ich auch. Aber das bedeut- was bedeutet das für alle anderen Leute, die vor Ort sind? Stichwort Ray Garvey. Ähm, Und er macht doch ganz am Anfang, macht er irgendwie, meint er, er will jetzt so eigene Traditionen. Ähm, äh, sich ausdenken und zwar ein Selfie und dann machen die alle ein Selfie was total egal und doof ist und das kommentiert er dann selber und meint na jetzt hat er richtig gut angefangen ich weiß nicht mehr hm. was genau er sagt aber jedenfalls war ich sehr in love mit dem mochte aber seine Performance nicht so gerne der hat doch dann ich weiß nicht ja. mal was hat er denn wenn es um uns brennt was auch ein ganz schöner Song ist von rüber weit gecovert und es klang eins zu eins wie ein mark foster Song was glaube ich auch alle gesagt haben das war so ein bisschen äh, äh ja
0: Wobei der natürlich, den habe ich ja auch, das ja stimmt alles. Der sagt natürlich auch diese schlimmen Sätze, die hoffentlich jemand dann geschrieben hat. Dieses wirklich, das wenn die auf dem Sofa sitzen, ihr seid wirklich eine der größten Bands. Ihr füllt die ganz großen Arenen so. Äh.
1: Ach, warum? Ich meine, augenscheinlich füllen die. Das hatte ich die auf dem Schirm. Füllen die ganze Arena. Aber Revolver warum halt ist so
0: ungefähr die berühmteste Band? Also natürlich füllen die die ganz großen. Sonst Außer die dir die weiß das jeder. Band? Ja. Ich kenne mich überhaupt nicht
1: mehr aus mit der Musik.
0: Und die waren mit allen Alben in den Top Ten. <lacht> Woher weißt du das? Hab ich gehört, was nicht mehr.
1: Weißt du, was ich noch verstörend fand? Ich muss einen Schritt zurückgehen. Als die Marian Gold, heißt er Marian Gold? Ja. Vorgestellt haben, den ich nun wirklich nicht kannte, außer als die dann alte Videos von AlphaVille gezeigt haben. Und dann, dann wird er so vorgestellt mit, dass der auch immer noch auf den Bühnen dieser Welt unterwegs ist und singt. Und dann schneiden die auf so ein Konzert, wo der alte, inzwischen ein bisschen dickliche Marianne Gold einfach sein 20-jähriges Playback singt von Forever Young. Du hörst so eine ganz glasklare Stimme von damals. Du siehst aber diesen Mann, der auch, wenn er spricht, nicht mehr die Stimme hat, denn die Stimme verändert sich. Und dann ist so Forever
0: Young, I want...
1: Und das war alles wahnsinnig schlecht und unangenehm. Aber, ähm, ja. aber wie, wie,
0: wie bist du denn damit umgegangen mit dieser eigentlich unerträglichen Positivität dieser Sendung. Dass die sich alle lieb haben. So sind wir doch nicht, sei ehrlich. So bist du sonst auch nicht.
1: Das ist mir nicht so sehr aufgefallen, wie mir das sonst auffällt. Ich, ich habe auch ein bisschen Candy Crush gespielt währenddessen, aber irgendwann habe ich angefangen, die Interviews ein ganz bisschen vorzuspulen und oh. Nur ab und zu.
0: Aber es ist ja die Grundschule. Ja,
1: naja, ich könnte mir vorstellen, guck mal, je älter ich werde, ne, und diverse Jahre Therapie, die ich ja tatsächlich mit Bravour abgeschlossen habe, um dieses... Diplom, ne? ja, um um zu lernen, dass nicht immer alles nur Scheiß ist, sondern dass man auch kurz nochmal sich in die Position der anderen reinversetzt. Jetzt mal ohne Quatsch, denke ich, ich glaube, wohnen die da eigentlich alle zusammen im Haus über Wochen oder was? So? Ich glaube, die verbringen schon so eine Zeit miteinander. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein das vielleicht wirklich so ein bisschen aneinander und dass man vielleicht wirklich auf eine ganz andere Art aufgeregt ist als bei Konzerten und dann sich davon abhängig fühlt, dass der andere das vielleicht gut findet. Ich fürchte, dass ein das vielleicht wirklich zusammenschweißt und deswegen haben die sich alle
0: so eklig lieb. Da habe ich gar keinen Zweifel. Ich glaube auch, dass das für die toll ist mhm. und aufregend, dass die sich, und ich glaube, also Mary Rose sagt das ja ungefähr 100 mal wie sie sich freut, dass sie da eingeladen wurde, obwohl sie die... Die passt überhaupt
1: nicht da rein in die Gruppe. Ja, aber ist deswegen so ist die ja so Ich super. weiß, aber ach, die ältere Dame.
0: Und und ich glaube, die freuen sich da ehrlich und sind da ehrlich aufgeregt. Es ist nur, dass wir sonst ja diese Art Fernsehen Es, es hilft sehr, dass das nicht mehr Xavier Naidu macht, weil der gibt natürlich noch so eine so eine Extradosis.
1: Hatte der das? War der der Mark drei, Forster?
0: Drei Staffeln lang war der der Mark Forster. Ew. Und das, das gibt dieser Positivität ja. natürlich nochmal so eine esoterische Überlagerung, die es also ja. für mich unerträglich macht.
1: Ja. Insofern hast du auch recht, dass Ray Garvey, es gab glaube ich sogar so zwei Momente, wo ich ihn wirklich nicht gehasst habe, weil er dann einfach, der musste ja gleich am Anfang singen, hat es gehasst und er dann fängt danach an zu saufen und sitzt dann tatsächlich oft mit breit, Breit, breit auseinandergestellten Beinen rum und macht und schießt von hinten, äh, wenn es zu positiv wird. Das ist schon Doch, nicht ich so. Ich musst jetzt nochmal
0: was ganz Überraschendes sagen. Du findest ihn sexy. Wie? Nee, sei, ich, hast, du, hast du seinen Pullover gesehen, den der anhat? Ja, den fand ich ganz gut. Ja, der war super. <lacht> der Pullover. Ja, war aber super. wir müssen
1: jetzt damit aufhören. Ich habe ne Grundse- hab einen Ruf zu verlieren. Ich habe eine grundsätzliche Meinung über Ray Garvey, auf okay. die ich stolz bin. Und die sich auf seinen Pullover Die mir überträgt. wichtig ist. Nein, die, da, da, wir dürfen dann... Okay. ich das Ja, der... Ich, ich fand also. auch die Performance gar nicht so schlecht. Der geht mir einfach nur per se so furchtbar auf den Sack, dass ich nicht zulassen kann. Da <lacht> hört eben auch meine Therapie auf. Ähm, ich kann nicht zulassen, dass ich den sympathisch finde. Und ich glaube trotzdem, dass der... Weißt du, was ich auch verstörend fand? Leslie Clio. Die ist mir... Ich kenne die gar nicht. Ich kenne nur ihren Song Kutna Kelles. <lacht> <lacht> Und ähm, wie sage ich das jetzt ohne zu viel? Was ein bisschen verwirrend für mich ist, ist, dass ich mindestens drei Männer kenne die Leslie Clio auch kennen. Ja. Und das ist das, ist, das war komisch für mich okay. beim Sehen. Ende der Geschichte.
0: Ich fand, also ich, ich ähm, mag, dass das eine Musiksendung ist.
1: Ich möchte dir die Namen der Männer mit dem Mund zuflüstern, damit du weißt, wen ich meine. Mach
0: sie hinterher. Ja, ja, habe ich mir gedacht.
1: Aber weißt du, wer noch? Warte.
0: Habe ich mir auch gedacht.
1: Und den dritten kennst du glaube ich nicht. Ich sage trotzdem.
0: Tja, das ist jetzt mit dem Lippenlesen. Das schwierig. ist jetzt schwierig.
1: Zumal du den auch nicht kennst. Aber das. Ach so, okay. Entschuldigung, aber das sind die kleinen Sachen, die mich äh, die, die machen, dass ich mich unterhalten fühle bei
0: sowas. Judo Judith Holofernes. Judo Holofernes. Ist ohnehin toll.
1: Nicht zu verwechseln mit Karate, Judo fair, Holofernes. Entschuldigung, Ich, ich mochte so die schon am
0: Anfang, als alle ja. anderen die großen Pathos-Sätze gesagt haben, dass sie einfach gesagt hat, ich finde wenig lustiger, als andere Leute Musik zu singen. Was so eine angenehme, unpathetische Art. Ich finde das ja. lustig, das war schön. Die ist ja eh ganz toll. Ich finde, die hat wirklich schlecht gesungen. Ja. <lacht> Aber die hat, äh, wie, wie heißt der Song mit dem, mit dem Heiratsantrag? Ja, oh, äh, so äh, Licht, ich äh, ich lasse für, ich ich lass für dich das, das Licht Oh, das ist so schön. Und sie hat das ganz toll, sie hat da ihren eigenen Text drauf gemacht, auf persönliche Dinge, die sie macht für ihren Aus Freund Liebe, oder ja. machen würde. Wie was Homeland, die ganze,
1: alle Staffeln Homeland ja, gucken, das muss ist, Liebe sein.
0: Es ist ganz, ganz, ja. ganz zauberhaft.
1: Die hat ja dann auch gewonnen.
0: Ja, was ich, ich ein bisschen rätsel davon, weil sie hat, sie hat wirklich ja, ich, muss so gut ich, Na gut,
1: aber sie hatte auch, sie war, sie hat auch überhaupt gar keinen Orchester hinter sich. Sie stand ja, was auch so niedlich war, mit der kleinsten Ukulele der Welt da vorne und hat das sehr, das mal fast, hatte fast was Akapelleriges. Es war ein bisschen underwhelming. Ich dachte selber so, ach, oh.
0: Ich, ich <lacht> fand Aber es war so niedlich. Ich fand, das passte zu ihrer Stimme gar nicht. Aber, Aber sie
1: war auch ganz heiser. Sie hat beim Sprechen klang ja. die schon heiser. Vielleicht ja. deswegen. Vielleicht war die Stimme kaputt. Und die Marie Rose hat ja auch gesagt, man weiß ja nicht, wie das dann später im Fernsehen klingt. Vielleicht aber ich fand das auch ganz schön niedlich. Die
0: Marie-Rose war auch ganz toll. Und das war ein
1: bisschen lustig, weil die hat Spinner gesungen und das war ein guter, ja, die, die hat sich einen guten Song ausgesucht.
0: Die hat auch den schönen Satz gesagt, sie hat sich vorgenommen, eine schrille alte zu werden und sie wäre jetzt alt und jetzt wäre sie auch, wollte sie auch schrill ja, sein? Ja, wobei,
1: das finde ich schon wieder uncool. Ich finde, man ist entweder eine schrille alte oder nicht, aber das ist wie, wenn jemand sagt, mit mir kann man Pferde stehlen. Nee, ja. Leute, die das über sich selber sagen, sind es oft nicht.
0: Ich muss zugeben, ich hatte ich hatte ein bisschen Wasser in den Augen bei dieser Heiratsantrag-Geschichte, obwohl ich die kannte. Ja. Ich habe heute Morgen das Video nochmal geguckt. Ich hatte wieder Wasser ja, in den Augen. Ja, es ist furchtbar.
1: Ich habe das doch gestern auch getwittert. Man will auch nicht. Ich kannte das Video auch schon. Hm. Und dann habe ich gestern gedacht, ach stimmt, das Video. Ich gucke es mir nochmal an. War hatte auch Wasser Bam. in den Augen. Es und ist ja. Ja, aber es ist halt auch ein ganz schönes Lied, wobei ich viele Menschen kenne, die das doof finden. Aber das ist wahrscheinlich das Problem das von Revolverheld. Halt.
0: Ja, das nervt halt auch. Man will das auch nicht gut finden. Dafür läuft es dann auch doch zu oft Aber das im, ist schon auch A-G- eine
1: schöne Stimme. Der hat auch eine gute ja, Stimme. die Stimme
0: ist das Tollste. Ja? Ich ja. glaube, ohne die Stimme... Ich finde auch
1: die Texte nicht so schlecht. Es ja. gibt wirklich eine, eine Menge schlechter Texte ja, 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 in ja. Deutschland.
0: Meine größte Beschwerde ist, dass das der eine Song, den ich liebe von Revolverheld, den hat niemand gecovert. Das ist völlig unglaublich. Welchen? Freunde bleiben. Ich, Scheiß auf Freunde bleiben.
1: Sing mal an. <lacht>
0: um, Nein. Torres könnte unser Song werden. Nee, das hat gar nichts mit uns zu tun. Unser
1: Song ist bis jetzt der andere, wo das, wo das so falsch wo mit dem Das macht mich wahnsinnig seit mit dem Sofa? Nee, ach, der Sofa-Song ist auch toll. Das ist auch unser Song. Nein, der von Jupiter Jones, wo der statt ah, deiner still, du oder singt
0: dir. So, still.
1: Was ist nochmal der falsche Teil daran? Ich muss immer an dich denken, wenn ich den höre.
0: Das, wenn das ist hier schon nichts, nichts bleibt außer, außer dir.
1: Stille. Hier wohnt. Anstatt dir. Anstatt dir, aber es müsste heißen anstatt deiner. Oder so habe ich ihn mal gegoogelt, war richtig sicher, weil man auch mm-hmm. nicht was es richtig heißt. Wie kommen wir darauf? Ach so, da muss ich mal an nicht denken Freunde Scheiß bleiben.
0: Auf Freunde bleiben. geiler geiler Song äh, Trennung nach einem Jahr und äh, die die Frau verlässt ihn und sagt, na ja, aber wir sehen uns ja bald wieder, wir können ja Kontakt mit telefonieren und er brüllt ihr dann entgegen Scheiß auf Freunde bleiben und das ist und du der hast einen geilste Lieblingssong von es ist ein geiler Song, ich mag den sehr und ich kann nicht glauben, dass den niemand gecovert hat. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass Mary Rose ihn dann wenigstens am Ende singt, was ein bisschen überraschend wäre. Aber ja. Spinner war auch toll. Ja. Ich mochte,
1: ich muss dazu sagen, dass mich keine Coverversion richtig gekriegt hat. Da war ich ein bisschen überrascht, weil ich war vollkommen bereit dafür. <lacht> ähm, ich fand am besten ähm, tatsächlich Leslie Clio, weil, also der Song war mir egal und es hat mich auch nicht berührt, aber die Art, die hat das, was sie auch vorher schon gesagt hat, so james Bondig gemacht und es hat genau so funktioniert. Es klang ja. wie ein verdammter James-Bond-Song und da hatte ich, er hat mich überhaupt nicht berührt, weder der Song noch die Art, wie sie es gemacht hat, aber es
0: klang gut. Ja, der hat, mich hat auch ein bisschen, ja, mich hat auch ich ein bisschen aber, aber klang super. Ähm, es gibt, das ist, das ist leider jetzt, jetzt, aber wie, wie peinlich kann es jetzt schon sein, wenn ich jetzt zugebe, was die eine frühere sing meinen song liebe von mir war. Ähm, Daniel Wirz, sagt er dir was?
1: Ja, irgendwas. So ein
0: bärtiger, tätowierter. M- das ist überraschend, Stefan. Punk-Typ. Ja. Punk-Rock möchte gerne. Punk-Rock. Ähm, der hat von Pur, ähm, also Hartmut Engler war da und dann hat er gecovert, wenn sie diesen Tango hört, Ja. Ähm, was, da kann man auch nicht zustimmen den Song zu bringen, aber ich war da, damals, ich mochte damals, Moment, damals, jetzt, damals, ich damals mochte ich Pur ja. und Daniel Wirz hat den, äh, hat den so geil gecovert ähm, und das ist jetzt ein bisschen traurig, weil er jetzt singt anscheinend auf jedem Konzert und es ist jetzt so ein bisschen abgenudelt. Und ja. und ich der ist ich gewohnt, muss mir das ja. mal,
1: das gibt es doch bestimmt irgendwo auf YouTube Achso, oder in der Mediathek einfach.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Die sind da ziemlich gut, das dann wieder zu verstecken. Aber, ja. ähm, das war meine frühere singen mein Song erfahren. Da war jetzt so intensiv, Nö. wie wenn sie diesen Tango hört, war da jetzt diesmal nix. Dabei mehr. hätte
1: es sein können, finde ich. Ich mochte den, dieser Lass uns gehen Song. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn auf dem Schirm hatte. Der erste, den Ray Gavi hat, den fand ich auch ganz gut. Also mhm. im Original, ich sagte, auch ganz gutes Lied. Und wenn der Ray Gavi hat den leider, weil er mit dem Deutsch das nicht so drauf hatte, hat, hat er den auf Englisch und auch noch umgetextet. Und auf einmal waren Sachen mit Angels und so. Und dann dachte ich, Üh, ich kenne das Original nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass mit Wings of Angels Angels und Faith und bla, dass der Johannes Strater den Song nicht
0: so geschrieben hat. Was ich super fand, ist, das hat er aber lang und breit erklärt, ne? dass er oft, dass er dem das nicht übel nimmt, dass er einen englischen Text so geschrieben ja, hat. Ja,
1: ja, aber <lacht> du weißt schon, ich muss dem, dem, dem Ray Gavi muss ich nach wie vor Sachen übel ja,
0: nehmen. Was ich total niedlich fand, wenn der Deutsch singt, Ray Gavi, was er ja sonst nicht tut, singt er mit viel stärkerem Akzent, als wenn er ja, spricht. Und ist zwar,
1: ja, und ich hatte auch das, ja, Ende. Der Pullover war gut. Der Pullover, der Pullover war, cool. war, schon ja, gut. war gut. war Können wir uns darauf
0: einigen, dass das Ray Gavis Pullover gut war?
1: Der Pullover war gut und du hast recht, so ein bisschen Stänkerei in all dem. Das ist wunderschön und eine große Ehre. Das schadet gar nichts. Aber das fällt mir schwer, das anzunehmen, weil ich, wenn ich auf eine Sache bestehen muss, ist, dass der ein Idiot ist. Okay. Ich, und
0: ja, ich bin, da, ich bin so, da leidenschaftslos genug, um zu sagen, können wir uns darauf einigen.
1: Ja. Okay, cool. Ähm, wir können es auch darauf einigen, dass ich das besser fand, als ich dachte und vielleicht mir das nochmal angucken würde sogar. Ich äh, Auch wegen Coversongs, Liebe und so.
0: Und weil ich, du Mark Forster Ach, ich, ich finde find den wirklich
1: ganz zauberhaft. Ich, will, ach, ich möchte den mal treffen und dem mit so einer mit so einem Kopfnuss, wie, gibt, wie heißt das? Ich will den so unter meinen Armen, unter meinen Achseln einklemmen und dann die Haare strubbeln. Der, so was Amerikanisches. Der hat
0: wahrscheinlich keine Haare. Also es gibt bestimmt einen Grund, warum dann der da Dann will ich den die Mütze trägt. strubbeln. Es gibt keine keine Fotos von dem ohne Cappy. Und
1: in meiner Vorstellung ist er auch so klein, dass der richtig gut unter meine Achsel passen ja. würde und dann könnte ich den so strubbeln wie heißt das denn heißt das strubbeln Kopfnuss ist was Kopfnuss ist wenn man sich haut mit der Faust ne
0: auch cool das würde es vermutlich das werden das könnte ich, bei ich aber bei Regavi Gavi machen
1: dem Regavi würde ich mit der Faust hauen und den Mark Forster den würde ich so strubbeln oh ich möchte den Mark Forster strubbeln sollen
0: wir das wox mal vorschlagen dass das Konzept super ist es bräuchte aber irgendjemand der in jeder Folge die richtigen Leute haut, haut ja Nö, und, das, ja, nicht und so ein die bisschen Gewalt Ray Gavi
1: haut. Punkt. ja
0: aber bei okay naja,
1: wer, wer sind jetzt da die richtigen Leute?
0: Ja, ja Marc Forster könnte man auch ein bisschen hauen. Das Nein. schadet ja nichts.
1: Ach, der ist so süß. So, äh, gut, haben wir alles... Oh, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Es wurde kurz über die Bachelorarbeit oder Abschlussarbeit oder irgendwas von Johannes Strate gesprochen. Und ich fand das total interessant. Ich hätte die wahnsinnig gern gelesen. Ich habe leider irgendwas mit die Eigenwahrnehmung von Popmusikern versus deren Wahrnehmung in den Medien. Fand ich, klang total interessant. Hätte mhm. ich gern gelesen, aber darum ging es ja nicht.
0: Können meinen Anrufbeantworter abhören? Oh
1: Gott, ich bin ja Anrufbeantworter, ganz Anrufbeantworter. Wir hm. haben noch so viel vor. Wir müssen auch noch zu den Kirschblüten gleich.
0: Oh fuck. Ja. Na komm, Anrufbeantworter kurz. Ja,
1: ja, ja. Los, Anrufbeantworter.
0: Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
1: Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
0: Hallo, Sarah und Stefan, hier ist Paula. Ich wollte mich nur kurz bei euch bedanken, dass ihr diese ganzen Trash-Sendungen guckt und ich mir die nicht anschauen muss, weil ihr die in eurer Sendung so lange bespricht. Also ich konnte mir jetzt Dschungelcamp, Bachelor und jummi Next Topmodel sparen und hatte viel mehr Zeit, andere Serien zu gucken. Also vielen Dank nochmal. Tschüss. Gerne, tschüss. Hallo, hier ist der Robin. Ich möchte auch gar nicht so viel irre viel labern, glaube ich. Also Ihr macht mir den Weg von der Arbeit und zurück immer zu einem Erlebnis, weil ich euch mittlerweile rauf und runter höre. Von Staffel 1 bis mittlerweile dreieinhalb und ich glaube, ich kenne so gut wie alles, was ihr sagt. Mittlerweile auswendig, was ziemlich armselig ist. Ach, na ja. (lacht) Aber das sollte ich nicht vergessen, weil ich möchte einfach nur sagen, danke für die schönen Stunden -hmm. und -hmm. macht weiter so. Schönen Tag noch. Tschüssi. Danke. Ja, hallo, hier ist Chris aus der Schweiz, Deutschland, wie ihr so schön bemerkt habt. Und ich finde euch ganz toll. Auch dich, Sarah. Macht weiter. Wie was? Auch dich, Sarah? Hey, hier ja. ist nochmal Wolfgang aus der Ich hatte angeregt, mal so alte deutsche Serien zu besprechen. Du, Wolfgang. Woraufhin ihr, woraufhin ihr fast eine halbe Stunde nur über Ich heirate eine Familie gequatscht habt. Ganz toll. Superklasse. Und noch ein fun Fact? Okay. Ihr habt euch gefragt, wie die Nackerte da in Minute 17 in der ersten Folge von Ich heirate eine Familie heißt. Ähm, das ist die Angela van Moll und die ist die Ex von Wolfram Kuhn. Okay. Ähm, ich habe mich das Monus nicht auf. gefragt. Äh, weiter so und habe ich schon gesagt, danke für Please Like Me? Nee. Danke, <lacht> danke, danke, danke. Ja, ja. ja, hallo, hier ist Jason
1: Lenz aus Himmelforten und ich wollte nur sagen, dass eure Sendung einfach der Hammer ist und ich die Witze von Stefan einfach hartfeier. So. Tschüss. Ach, guck mal, dein verändert alles. Ja, der ja. von Bad Banks heißt Gabriel S. Finger, nicht
0: Finger. Ah, Das hat mir noch nachgeguckt. Noch mal nachgeguckt. Ähm, hey, Jason, Ich
1: habe noch einen Serienvorschlag. Warum guckt ihr nicht mal die Netflix-Serie Haus des Geldes? Meiner Meinung nach, ich finde sie richtig geil. Ich will mal eure Meinung in einem Podcast hören. Oh Gott, der Jason ist ja niedlich. Denn Jason ist mein neuer Lieblingsfan, auch wenn er dich gut findet. Das ist mein Lieblingsfan. Ja, aber wie niedlich der ist. Der klingt, als wäre er zwölf.
0: Jetzt ist er wahrscheinlich nicht mehr unser Lieblingsfan.
1: Der war sowieso nur dein Fan. Ach ja, stimmt. Aber vielleicht ist der ganz jung. Haus Jason des ruft nochmal an und sagt, wie alt du
0: bist. Schreib dir das mal auf.
1: Nein, das klingt wie was, man sich nicht hören, sehen aber, will. Na
0: ja, ich habe in der Zwischenzeit ge-
1: einen Bart gemalt.
0: Wir hatten uns <lacht> wirklich gefragt, ob diese Nackerte irgendwie verwandt ist, glaube ich, mit dem Produzenten oder irgendwem. Aber ich habe mich das ich- nicht
1: gefragt. Du und Jochen ja. vielleicht. Ich habe die einfach nur gefeiert wegen der Brüste. Ähm,
0: wir, haben, wir sind völlig davon weg, dass Leute uns kritisieren sollen, finde ich auch.
1: Ich weiß nicht, aber eigentlich war der Plan, die Aufgabe für diese Woche war, unter starkem Drogeneinfluss anzurufen. War das nicht letzte Woche? Und ich hatte mir, glaube ich, gewünscht, dass das immer so
0: ist. Kann ich für diese Woche Dermatologen? Ich bin auch durcheinander. Oh, naja,
1: es ruft die Leute machen eh nicht, was wir sagen. Das ist ja zusätzlich <lacht> noch ärgerlich. Dermatologen wäre mir schon wichtig gewesen. Die kleinen Pusteln in meinem Gesicht sind klein und gelb, so als könnten die jederzeit warte wo, hier na, an einer da ganz klein ja. wie ganz kleine Pickelchen gelb na oder weiß na das ist gefüllt rot die <lacht> sind nicht gefüllt <lacht> doch mit Teig Oh. Ja, Teig ist nochmal eine andere Geschichte als Eiter. Eiter wäre fies. Ich glaube, das was ist total. der Unterschied.
0: Zwischen, ach so, ich weiß, naja. ich, ich weiß es selber. Ich will, ja, also habe ich selber gemerkt. Ja.
1: Ich wollte irgendwas auf irgendwas zurückkommen. Talke ist ein gutes Wort. Wir, oh, jetzt, ich habe einen Stift in der Hand und hätte mir Notizen machen können. Stattdessen <lacht> habe ich einen Vollbart gemalt. Ich wollte irgendwas sagen. Irgendwas zu letzte Woche, was dann, über was ja, haben die Menschen im Anrufbeantworter gesprochen.
0: Heirate eine Familie. Nee. Meine guten Witze. Äh, Auf der Arbeit gehört. Auf der
1: Arbeit gehört. Oh, warte, wir waren aber. Jetzt hatte ich es fast bei Auf der Arbeit gehört. Ach, ich weiß es nicht mehr. Mist.
0: Sollen wir es nochmal hören? Nee. Was war das denn?
1: Ach, egal.
0: Hausaufgaben.
1: Es war irgendwas Wichtiges. Ich fand es total wichtig, dass wir darüber sprechen. Äh. Wir müssen doch auch mal die Zeit nehmen, um nachzudenken. Trinkt, genau, trinkt du was, ich denke kurz nach.
0: Ich möchte bitte jetzt immer zum so trinken, sondern aus einer Dose mit einem Strohhalm haben.
1: Das sieht so affektiert aus. Stimme. Aber
0: es klingt super, es war jetzt auch die richtige Stelle.
1: Es klingt richtig gut. Ja, weiß ich nicht, dann lass uns halt die Hausaufgabe machen.
0: Willst du anfangen?
1: Ja, dann kann ich schon früher gehen dann und dann ja. rauchen, während du deine Hausaufgabe machst. Du hast mir der autistische Gärtner auf TLC gegeben, mhm. weil... Ich gerne gärtnere. Genau. Es ist ein bisschen lustig, weil ich jetzt ja tatsächlich die letzten drei, vier Tage auf meinem Landgut in Brandenburg war und mhm. gegärtnert habe, wie bescheuert, und das da auch gesehen habe. Das war wirklich ein bisschen toll. Ähm, Der Autistische Gärtner ist eine Doku-Sendung aus... Ich habe hab kein Wikipedia gemacht, aus England. Ich sag ja. mal England. Ich glaube ja. Ob das BBC oder Channel 4 oder was auch immer ist, weiß ich ja nicht. Ähm, und es ist im Grunde genau das. Eine Gärtnersendung nur, dass der Hauptgärtner autistisch ist. Der heißt Ellen, ist äh, toll, hat rote Haare, rote Fingernägel, die wunder, tolle schiefe englische Zähne, so wie man sich die vorstellt und wie man die möchte. Ähm, und ist Autist und hat sich eine Runde da das ist das einzige was ich gleich am Anfang sagen muss ich bin nicht so sicher ob ich den Titel geil finde ich weiß gar nicht warum aus so politischer korrekten muss man tatsächlich Ellen der autistische Gärtner andererseits genau das ist es der ist Gärtner oh. der ist autistisch sag du mal als PC Beauftragter es ist nicht ein bisschen weird würde man man würde doch auch nicht der schwarze Gärtner oder der
0: aber es kommt ja so die, der Schule Gärtner die, die es kommt so ein bisschen drauf an, wie sie es dann machen. Ja, die
1: machen es fantastisch. Es ist leider, ah. glaube ich, die erste Hausaufgabe meines Lebens, die ich oh. richtig gut finde. Oh. Ja, vollkommen unironisch. Das ist ein Unfall. Und deswegen bin ich, hadere ich so mit diesen Namen. weil Ich fasse es mal zusammen. Es ist tatsächlich Ellen, der ist autistisch. Es geht ganz klassisch wie Gartensendungen, die man kennt. Da ist ein Garten, der ist nicht schön. Da wird... Schön gemacht, Punkt. Kennt Mhm. man so. Ähm, Und Ellen hat aber so ein Team sich selber zusammengesucht aus noch mehr autistischen Gärtner. Im Grunde ist es ein Riesen, ein Haufen autistischer Gärtner. Ähm, Fünf Leute, die tatsächlich sich so, die sich auch noch nicht kennen. Die hatte sich aus allen Ecken Englands, was Mhm. weiß ich, zusammengeklaubt. Und die machen als Team mit Ellen, als so ein bisschen Teamchef zusammen Gärten schön. Und das sind alles... ähm, verschiedene Formen von Autismus, Asperger und so weiter und so fort, haben die in verschiedenen Stadien und haben aber alle so ein Herz für Garten auf verschiedene Arten, auf so mathematische Arten und der eine kennt sich gut aus mit, besonders gut aus mit Pflanzen, dem könntest du tatsächlich, der kennt einfach alle Pflanzen und wie die gepflanzt werden müssen, was weiß ich. Und die bilden zusammen ein Team, da ist so eine kleine niedliche englische Familie, die haben 3000 Pfund, für diese 3000 Pfund machen die ihren Hinterhofgarten, der tatsächlich ein bisschen alles ist, neu und das ist jetzt komplett egal, was sie jetzt machen, aber es ist so unglaublich rührend, weil ähm, dadurch, dass die alle irgendeine Form von Autismus haben, kommst du nicht in diese Verlegenheit, dass jemand so tut, als wenn, dass jemand sich vor der Kamera so ein bisschen versucht darzustellen, sondern im Gegenteil, die Hälfte von denen ist tatsächlich allein durch die Anwesenheit der Kameras überfordert, was mhm. die auch zeigen. Also die müssen mehrere Anläufe nehmen, weil, weil die nicht wissen, wie sie es sagen wollen und das filmen die alles mit. Und überhaupt sind, sind all diese Gärtnerleins Natürlich aufgrund von Autismus überfordert von allem Möglichen, von Sachen, die aber relevant sind, zum Beispiel Soziales. Im Allgemeinen soziale Kompetenz fällt ihnen schwer. Die sind da aber in einer Gruppe, in der sie sein müssen. Teamarbeit überhaupt nicht deren Ding. Jeder von denen ist besonders gut in seinem eigenen Fach, in seiner eigenen Sache. Und die werden, das ist dann auch ganz niedlich, die den werden so verschiedene Ecken des Gartens zugeteilt. Mhm. die eine Frau ist zuständig für so ein ganz süß ein Tierhotel, so ein Insekt. Das ist im Grunde wie so ein Hochhaus aus Holz, wo unten Frösche wohnen, weiter oben mhm. ja Bienen und Insekten und ganz oben Vögel und so weiter und so fort. Das ist so ihr Ding. Die hat sich das aus gedacht, die kriegen dann professionelle Hilfe von jemandem, der das bauen kann. Mhm. Aber das ist ihre Ecke und ihre Idee und jemand anders möchte gerne baut irgendwie einen, so heißt die Folge auch, einen schlafenden Riesen. Also einfach so ein Erdhügel, der aussieht wie ein Riese, der auf der Seite liegt. Mhm. Da wird Gras drüber gemacht, das ist dessen Ding. Der andere muss eine Matrixbepflanzung zu vornehmen. Das ist ganz toll, da habe ich was gelernt. Matrixbepflanzung genau mein Ding, ist etwas anzupflanzen, so dass es total natürlich aussieht. Wie diese Prager Hängungen bei Bilderrahmen. Einfach so Sachen, mhm. als wären die, also im Grunde geordnetes Chaos. Mhm. Oder eigentlich nur Chaos, was aber durch die Anlegungen, nicht mehr chaotisch ist, sondern wie heißt das, wenn man, du kannst ja Chaos nicht konzipieren oder kann man vielleicht dann doch naja, Chaos wäre ja eigentlich Sachen, etwas hinzuwerfen und so, wie es gefallen ist. So, Das ganze bei Bilderrahmen und bei Pflanzen Aber es wird natürlich. Genau. Hm. Und das fällt dem einen aber natürlich besonders schwer, das, das so ganz natürlich zu machen. Weshalb der Stunden, wenn nicht sogar Tage damit beschäftigt ist, die Pflanzen so hinzustellen, dass sie super natürlich aussehen. Sprich, jeder hat eine Ecke, am Ende ist der Garten wunderschön. Ähm, was noch besonders ist, ist, dass die sowohl diese einzelnen Gärtner und ihre Form von Autismus vorstellen und Mhm. auch ihr Zuhause, wo die mit ihren Eltern, die Mama sagt, die ist wahnsinnig gerne im Garten, aber wenn ihr Sohn sagt, dass das nicht gepflanzt wird, dann darf sie das auch nicht, weil das für ihn nicht klar Mhm. geht. Ähm, Und die stellen eben auch einfach tatsächlich das Prinzip Autismus vor. Womit hast du als Mensch Probleme? Was fällt dir schwer? Und das machen die aber ganz authentisch und ganz organisch und es ist unfassbar rührend und glaubhaft. und
0: es klingt so unwahrscheinlich, dass das das gelingt, weil theoretisch, also es klingt wie so eine sehr verkopfte...
1: Es ist null, einfach weil die dem Raum lassen. Du kriegst tatsächlich, der eine kriegt es einfach nicht hin, in die Kamera zu sagen, was er sagen will, weil er das erstmal ordnen muss für ja. sich, weil er von der Kamera überfordert ist. Eben am Anfang, die müssen dann Sachen auch ganz alleine machen. Die machen es auf eine ganz schlaue Art. Die müssen irgendwie so ein Kreis zeichnen auf dem Boden und machen das, weil die es drauf haben. Und Ellen versucht auch nicht, die ganze Zeit dabei zu sein, damit die lernen, sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen und es ist unglaublich rührend. Es geht ganz schnell vorbei. Der Garten ist okay. Das ist jetzt. Ich fand den jetzt nicht so. Ich hatte keinen Gartenneid. Ich Hm. saß auf meinem Sofa, glotzte auf meinen eigenen Garten und dachte: Na ja, äh, das ist ganz hübsch, was ihr gemacht habt. Meins ist schöner. Aber ähm, die Umsetzung ist toll. Ich war wirklich richtig gerührt.
0: Ist es denn eher so eine Art Beschäftigungsmaßnahme für mm. die Autisten oder ist es nur nee, tatsächlich... professionelle
1: Gärtner auf irgendeine Art und Weise? Und
0: man kriegt auch ähm, was mit, dass sie Dinge besonders gut können, weil, weil sie. Ja, genau. ich meine,
1: unterm Strich geht es nur um Gärtnern. Wie, weißt du, was ich meine? Du, man kann nicht ja. so richtig ein Gefühl dafür kriegen, dass sie was besonders gut können, weil es dann doch nur hm. hier pflanzen, hier umgraben.
0: Es ist, es ist jetzt nicht wie bei, bei so Autisten, es gibt ja so, so Autisten, die so als, als Tierflüsterer äh, ganz besonders toll sind, weil sie so eine ganz eine ganz andere Beziehung zu Tieren aufbauen, als äh, als nicht Autisten das können. Ja. Das ist bei Pflanzen vielleicht dann eher
1: nicht gut zu abstrakter. filmen. Genau. Ja, es kann sehr gut sein, dass das so ist, das sieht man aber nicht. Aber es ist eine richtig gute Mischung. aus mhm. es, es ist unfassbar unprätentiös. Ich glaube, dass das der britische Teil ist. Tatsächlich, mhm. ich habe zwischendurch überlegt, uh, wäre das genauso geil, wenn das amerikanisch wäre. Und ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, Es ist eine richtig gute Mischung aus, wir klären auf über Autismus. Wir zeigen da fünf niedliche Menschen. Ich nehme an, das, das ist ja die erste Folge gewesen, die da lief. Und es gab, glaube ich, auch nicht mehr. Oder ich habe schon wieder irgendwas falsch gemacht.
0: In, nein, in Deutschland gab es, glaube ich, noch nicht mehr. Das genau, ja. Mittwochs auf TLC, ich glaube, 20, 21, genau, 15 so. es gab
1: nicht mehr zu sehen für ja, mich. Und genau, ich genau. glaube, dass die, diese fünf autistischen Gärtner treffen sich da auch zum ersten Mal. Ich glaube und hoffe, dass sie nicht durch noch mehr autistische Gärtner ausgetauscht werden, <lacht> sondern dass sie dann auch lernen miteinander. Und das mhm. ist auch niedlich zu sehen, wie die miteinander reden. Und wie dadurch, dass sie eben das keiner so tut, als wäre er etwas anderes. Weil das, glaube ich, überhaupt nicht in deren... Bereich, nicht in, nicht, dass es nicht im Bereich des Möglichen ist, aber das ist nicht im Bereich des Interessanten für die. Mhm. Die sind einfach tatsächlich, sie es ist so zauberhaft zu sehen, wie die miteinander agieren, wie die auch höflich sind miteinander, wie die sich Komplimente geben und sagen, das hast du richtig schön gemacht, wie die sich am Ende als dieses Tierhotel fertig ist, ist diese Frau, die sich das ausgedacht hat, richtig sichtlich gerührt und bedankt sich bei den Handwerkern, die das gebaut haben, ganz toll und meint, sie hätte noch nie gesehen, dass jemand eine Idee von ihr so umgesetzt hätte und die so ernst nimmt und das richtig gerührt und du glaubst ja jedes Wort, weil warum sollte sie mhm. so tun, als wenn. Es ist wirklich eine tolle Sendung. Ich möchte davon gerne mehr sehen und war cool. geflasht. Du guckst ja, ne, wobei, ich weiß nicht, vielleicht nochmal, Vielleicht müssen Sie ja, es vielleicht. ja auch angucken. Das Konzept ist wirklich toll. Ich bin immer noch nicht sicher mit dem Namen. Ich meine, es sagt alles, worum es geht und trotzdem fühlt es sich irgendwie falsch an.
0: Wir sind ja so ein Fernsehpodcast. Darf ich völlig außer der Reihe, weil es so toll ist, einen Artikel empfehlen an dieser Stelle, der dazu ja. passt. Mhm. Bei Zeit Online gerade erschienen. Es gibt so einen Vater und seinen autistischen Sohn. Ich glaube ein Teenager ist der inzwischen. Und die suchen, der will Fan vom Fußballverein werden. Mhm. Und der sagt, der autistische Sohn sagt, naja, ich möchte gern Fußballfan sein, aber ich kann mich ja gar nicht entscheiden für einen Verein, ohne alle Vereine gesehen zu haben. Und der mhm. reist jetzt mit seinem Vater um die Geil. Welt und die gucken sich all diese Vereine an, damit er am Ende irgendwie entscheiden kann, welches ist der Verein, von dem er Fan sein kann. Und es ist ganz, 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 ich, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, googeln, Zeit Online Autismus, ja, ja, ja. dann findet man das ganz, ganz, ganz zauberhaft und rührend und und was was toll daran ist, auch was manchmal schwierig daran ist, ich ist, glaube, es ist nee. gar nicht rosa gemalt, aber wahnsinnig er hat ergreifende Geschichte.
1: Ja, klingt toll. Klingt auch genau nach dem Prinzip von Autismus. Es ist ja nicht so, dass man nichts fühlt, aber, aber zu wissen, nee. dass man alle Fakten erstmal genau. sehen muss, Und um dann eine Regeln. emotionale Verbindung eventuell aufbauen zu können, ist so toll. Ja. Ja. Ja.
0: Der hat auch ganz viele andere Regeln, aber einfach lesen.
1: Ja. Hm. Oder einfach angucken. Oder einfach angucken. Ja. Ellen, der autistische Gärtner auf TLC, schon mir vergessen, wann, Mit egal, dort. kann man Grim-Time. online, ich habe es online ja. nachgeguckt, wer hat denn TLC, bitteschön. Ähm, ja, mir hat das gut gefallen. Vielleicht die beste Schön. Hausaufgabe, die ich hier Ach, hatte. Gut. Ja, was? Hab ich ich habe komplett vergessen, was ich dir als Hausaufgabe gegeben habe. Du könntest irgendwie Street F- 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 philosophie
0: oder ja. Philosophie.
1: Ich glaube Philosophie. Philosoph- ich glaub, Philosop-
0: ich, glaub, ich Philosop- jetzt jetzt. Ja, ich fand es
1: schon schwer, es auszusprechen. Sarah. Ja.
0: Ähm, stell dir vor eine, eine, eine Sendung, die, die sich jede Woche ein, ein Thema gibt und du hast einen Moderator und der sagt so, ich versuche was rauszufinden über dieses Thema und, und gehe da durch Berlin an verschiedene Orte und frage Leute, die sich in irgendeiner Weise damit auskennen.
1: Bambule! ZDF Neo. Hm. Wolltest du das wirklich gerade
0: sagen? Ja, oder Street Philosophy. Der Unterschied ist, es ist in schwarz-weiß, wenn es Street Philosophy heißt.
1: Die ganze Sendung ist in schwarz-weiß? Die
0: ganze Sendung ist in schwarz-weiß.
1: Oh bitte, ja. ist das affig.
0: Oder ja. ist das gut? Cool? Nee, es ist ich, affig. Okay. Also, der ja, Unterschied
1: ist auch, dass ich nicht dabei bin. Genau, sondern
0: ein Jonas, Jonas Boslett, der da nur Jonas heißt. Das, äh, die Folge, die ich gesehen habe, lief jetzt auf Arte Samstagabend. Das war eine alte. Inzwischen macht äh, Jonas das abwechselnd mit Ronja von Rönne. Die war in dieser Folge äh, Gesprächspartner und Gast. Thema ja. war ähm, Zweifel. Das Konzept habe ich wirklich im Grunde gerade erklärt. Also er, das ist eine halbe Stunde lang, er sagt so, er er spielt oder ist, keine Ahnung, nicht besonders schlau.
1: (lacht) Und (lacht) ich würde sagen, er sagt, er spielt dann.
0: Ja, und das ist aber, also insofern das ist tatsächlich Konzept, weil er, er trifft dann einfach Leute und lässt sich von denen was erklären und stellt im, im Zweifel irgendwie auch dumme Fragen, die glaube ich auch dumm sein dürfen. Das hat mich nur schon, da bin ich jetzt schon ein bisschen bei der Bewertung. Ich glaube, sie hat nicht so dumm sein müssen. Sie hätten auch einfach auf den Punkt formuliert <lacht> Nenn man sein ein Beispiel, kann. was
1: ist denn eine dumme Frage?
0: Ähm, es, es war jetzt eher eine Frage, wie er, das, wie er okay. das formuliert. Ich muss mal gucken, ob ich wirklich ein Beispiel äh, Beispiel aufgeschrieben habe. Ähm, komme ich gleich drauf zurück. Ich habe bestimmt okay, irgendwas. Okay. Es ist einfach so, ähm, also Thema war Zweifel und das Ganze will halt so auch so ein bisschen Philosophie erklären. Wann ist Zweifel gut? Was ist Zweifel überhaupt? Sollten wir, Zweifeln wir vielleicht zu viel? Können wir überhaupt irgendwas glauben? Woher wissen wir, was die Wahrheit ist? Das ist so die große philosophische Idee. Ähm, in Wahrheit geht es um alles, was irgendwie Zweifel ist. Also wirklich diese große Frage, ähm, woher wissen wir überhaupt was? Was ist Wissen eigentlich? Können wir uns darauf vertrauen, dass es irgendwas da draußen gibt, was mhm. real ist? Sind wir nur in einer Matrix? Sind wir irgendwo angeschlossen? und hat uns alles irgendwas vorgespielt? Es ist aber munter gemischt mit allem. Also auch, och, ich bin jetzt äh, Ende 20, muss mir mal überlegen, was ich mit meinem Leben mache, da zweifle ich ja auch ganz schön. Und, und es ist ähm, es ist im Grunde so ein bisschen wie ein Gespräch, wenn du mit so Leuten zusammensitzt, was irgendwie auch ganz nett ist und es gab vielleicht auch irgendwie viel zu trinken und dann kommt man so ins Philosophieren und jeder hat irgendwas beizutragen. Und das sind, glaube ich, Gespräche, die ganz nett sind, aber an die man sich nicht unbedingt am nächsten Tag erinnern muss, weil einfach auch jeder irgendwas durcheinander geredet hat. Und ohne das Durcheinanderreden ist das, finde ich, auf so einem Niveau. Also er trifft als erstes Ronja von Rönne, Warum auch immer? Weil Ronja von Renne, äh, anders als man vielleicht denkt, sehr an sich zweifelt. Wobei sie es inzwischen auch sehr sehr häufig schon erzählt Kennst du Ronja von Renne? Ja. Und da trifft sie, 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 sie äh, fahren Tretboot äh, rund um die Insel der Jugend in Treptow.
1: Ach, ich liebe die Insel der Jugend.
0: Und Ronja von Renne sagt völlig zu Recht, äh, ach, man sieht nicht cool aus, wenn man Tretboot fährt. <lacht> man weiß auch nicht warum. Die Tretboot fahren an. Aber sie sagen, man sieht nicht gut. Und dann fällt ihr aber ein, das sagt sie dann auch. Alles ganz schön, dass sie es dringend haben. Aber ist ja schwarz-weiß. Und in Schwarz-Weiß sieht ja alles gut aus. Und genauso ist es. Sie fahren fucking Tretboot, keiner weiß warum Unterhalten sich irgendwie übers Zweifeln, kommen am Ende zu dem wahnsinnigen Ergebnis, naja, also ein bisschen Zweifeln ist ganz gut, aber du darfst dir vom Zweifel auch nicht irgendwie dein Leben kaputt machen. Das. Überraschend. Und manchmal muss man auch einfach Dinge machen. Das ist wirklich das Fazit am Ende. Ronja von Rönne sagt, ich weiß ein paar Sachen, wenn ich nicht zweifle. Es ist immer gut, in einen See zu springen. Und das Einzige, was gegen Tapferkeit hilft, ist Aktion. Gegen Tapferkeit? Äh.
1: Da sollte doch nichts helfen gegen Tapferkeit. Traurigkeit?
0: Hm, das habe ich mir falsch aufgeschrieben.
1: Naja, oder sie hat das gesagt und nee, nee. ist auch nicht so... nicht Oh, ja, Hilfe, ja. Hilfe, ich bin zu tapfer. Also wir was, haben ge- Nein, wir haben also die, Lehre,
0: die Lehre, die Jonas da rausnimmt, ist wirklich Zweifel lassen sich nicht vermeiden, aber überwinden, indem man Dinge trotzdem tut. Aber die Power dafür braucht man erstmal. Er macht dann noch einen Ausflug ins Planetarium, trifft dann eine Philosophin, mit der er so über die großen Philosophen redet. Dann trifft er noch Jakob Augstein, ähm, ein Journalist, der bei Spiegel Online eine Kolumne Entschuldigung. hat. Das ist völlig, Entschuldigung, äh, das es ist, hat nichts mit dir zu tun. Jakob Augstein, das dessen Kolumne beim Spiegel, bei Spiegel Online im Zweifel links heißt und der so dargestellt wird als der große Zweifler unter den Journalisten. <lacht> das sagt aber auch jeder irgendwie nur so drei <lacht> Sätze. Also die, die Überhöhung ist völliger Quatsch. Es kommt aber auch nichts dabei raus. Und am Ende trifft er noch einen Imam und spricht so über Glauben und zweifeln Und es ist alles, ich finde, das ist wahnsinnig oberflächlich. Es ist total prätentiös, weil es so in schwarz-weiß gefilmt ist. Und, und die unerwartet. sich wirklich entschieden haben, so wenn wir nichts zu sagen haben. Aber also, wenn wir das in schwarz-weiß <lacht> filmen, dann <lacht> sieht das geil aus. So, und jetzt kommt der Grund, der also ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum du die Sendung hassen würdest. Der eine ist der, dass es dich vielleicht an Bambule erinnert. Und der zweite... <lacht> Schöne Pause. Und der, der, <lacht> nee, ich weiß nicht, der was hier zu sagen ist. ist. Niggis kleine Continuity, Ecke. Vielleicht kannst du das kurz mal ansingen.
1: Du hast auch eine Continuity. Ja, ja, ich kann, ja, ja, den, ich, ich diese... kann Du musst jetzt ihn selber singen.
0: Niggis, ich habe die Musik. Für Wir haben dazu keine kleine... Community, Community. Community. Continuity. Was rede ich denn?
1: Du bist der Jinglebeauftragte.
0: Continuity, Ecke. Vielleicht habe ich auch eine andere Musik. Biu, biu. Irgendwann, so sinnlos wie die Tretbootfahren, irgendwann geht äh, Jonas dann auch zum Barbier und lässt sich den Bart schneiden. Ich weiß nicht warum, weil es gut aussieht, wie er da liegt und sich so den Bart rasiert. Okay, wenn man das aber schon macht und groß zelebriert, dann wäre es schön, wenn fortan Jonas den Bart rasiert hätte. Es geht dann aber munter durcheinander. Er geht auf dem Weg zu diesem Imam, hat er plötzlich wieder einen Bart und beim <lacht> Imam hat er ihn nicht mehr. Es ist dann was? Ja, es ist fröhlich zusammengeschnitten mit Bart und ohne Bart. Was? Das macht überhaupt was? Was mir völlig egal wäre, wenn man das nicht vorher einmal zelebriert hätte, wie er sich den Bart schneiden lässt.
1: Das ist merkwürdig.
0: Ja, da hat sich irgendjemand entweder keine Gedanken gemacht oder wollte, dass wir zweifeln. Ich mag's nicht. Ich weiß okay. nicht, ob es rausgekommen ist. Ich mag's nicht. Es ist mir, es ist mir zu prätentiös.
1: Das ganze Ding oder weil bei dem, ich meine, ich denke so, wenn du am Anfang das Thema weißt, weißt du ja schon, was das Ergebnis ist. Wie was? Also ich wette, wir haben bei Bambule auch 80 Themen mit dem, mit, dem, mit dem gleichen Ende besprochen. Aber im besten Fall macht man's.
0: Ach, ja, aber nicht. es hat nicht so sehr, es hat diesen Anspruch von, ich mache mich jetzt mal auf die Sinnsuche.
1: Ja, und dann wird nicht <lacht> genug Sinn gefunden beim Suchen. Nee, weil, okay, weil er,
0: er fährt dann so Stationen ab und also eine halbe Stunde für vier Gesprächspartner ist gar nicht viel Zeit. Insbesondere, nee. wenn du dir zwischendurch noch den Bart rasieren lässt und noch zeigen musst, wie Ronja von Rönne überlegt, ob sie ins Tretboot einsteigt, weil es vielleicht nicht cool aussieht, außer in Schwarz-Weiß. ja. Und da bleibt einfach wahnsinnig wenig hin. Und es ist das Thema ist völlig vage. Also wenn ich wirklich zweifel, also das die das Ding heißt Street-Philosophie. Wenn man das jetzt ernst nimmt und wirklich philosophiert über den Zweifel, ich glaube, dann kannst du aber auch nicht dann das alles vermischen, im Sinne von, wissen wir überhaupt, was real ist und weiß ich überhaupt, ob ich nächstes Jahr studieren will oder vielleicht meine Wohnung kündige. oder ich Mir war ja. das alles so, so... Vielleicht sind wir so. auch
1: nicht mehr in dem Alter.
0: Hat aber einen Grimme-Preis gekriegt. Was das Aber in dem Satz Äh, weiß ich jetzt auch nicht. Also ältere Menschen haben denen den Grimme-Preis auch gegeben. Ja, Äh. Naja,
1: weil das ist ja, das machen die ja oft, weil wenn sie es nicht kapieren, denken sie das, also naja.
0: Ich glaube, weil es schwarz-weiß ist.
1: Vermutlich hätte ich mal damals beim in schwarz-weiß gemacht, wie gut ich hätte aussehen können.
0: Das stimmt. Als Tretboot. Hast du mal Tretboot gefahren?
1: Ich glaube, wir sind auch Boot gefahren bei Bambule. Das ist so, wenn du so ein Magazin hast, musst du dauernd, was ich schon spaziert <lacht> bin. Allein auf der Insel der Jugend. Ich erinnere mich an, die. ich glaube, über zum Thema Liebe standen wir auf der Insel der Jugend. Ich habe sogar was in einen Baum geritzt da. Und dann was ich alles spazieren und von A nach B gehen und hier fahr mal Boot und hier halt mal ein Eis. So ist halt Fernsehen.
0: Jonas geht dann auch noch in die Bundespressekonferenz und guckt dann zu, wie Journalisten die Bundesregierung befragen. Und sagt, naja, aber... Eigentlich ist das hier alles so ein Ritual, so richtig gezweifelt wird hier auch nicht. Und das ist so so 1,30er, was du denkst, what the f- Und dann trifft der Jakob Augstein und sagt, bist du denn auch manchmal in der Bundespressekonferenz? Jakob Augustin sagt, Nee. Ja, der guter Typ, Da geht nicht. Also Es ist alles alles. Und es ist, also ich glaube, das, was mich daran ärgert, ist, dass es nicht so beiläufig dann locker erzählt wird, sondern dass es so aufgeladen ist mit Wichtigkeit und die Kombination macht mich dann ein bisschen. Aber äh, äh, Ronja von Ronja die versucht mit ihren, ihrer Strumpfhose cool Drehboot zu fahren. Das ist äh,
1: Aber wie schwer kann das schon sein? Ich verstehe gar nicht cool. körperliche Probleme. Ich verstehe gar nicht, die fehlende Kugeln. Du machst die beim... ganze
0: Zeit so komische. Die Ich glaube, dass Ronja auch die ganze Zeit Angst hat, dass man ihr irgendwo zwischen die Beine filmen kann so. oder so, weil du hast ja schon so eine komische...
1: Warum zieht die Ronja keine Hose an, wenn sie Trinkboot fahren Nein, die, treten, die hat ja eine Strumpfhose
0: gehen. an, man hätte da jetzt mutmaßlich nicht sehen können, aber, aber, aber sie versucht dabei, cool zu wirken. Ja,
1: die, diese jungen Menschen und deren Probleme. Ja. So.
0: Das war's. Nächste also Woche... War, Achso, ja, Nee, ich bin durch.
1: Gut. Also hat dir nicht so gut gefallen. Nee. Verstehe. Nächste Woche kommt Christian Ulm. Ach, was? Ja, unser zweiter Gast, der sich selber ich bin eingeladen vorbereitet. hat. vorbereitet. Wie solltest du vorbereitet sein? Der muss vorbereitet sein. Der muss alles gucken, was wir gucken und noch was mitbringen. Ich, ich schicke ihm gleich eine SMS und, und sage ihm, was wir gucken werden. Was zu essen? Was zu essen? Mitbringen? Nein, Ach wir so. müssen für den wahrscheinlich was zu essen bereitstellen. Wie Kochst letztes Mal? Nein, letztes Mal hatten wir Weintrauben. Es hat davon gut funktioniert. Das machen wir wieder. Die Weintrauben das hat, haben gut die haben funktioniert. Nicht die
0: haben nicht geärgert. Irgendwas. Du hast keine. Was hatte ich nochmal daran geärgert, weil du keine abgekriegt hast? Oder? Nein.
1: Der Plan war, dass wir ein kleines Buffet vorbereiten und die Vorbereitung waren einmal Weintrauben, bitte. Das hatte mich geärgert, dass Fair wir so enough. aussehen, als wären wir geizig, was wir sind. Aber das muss man ja nicht sehen.
0: Inzwischen ist unser Studio so klein, dass hier ohnehin mehr als drei Weintrauben nicht mehr reinpassen.
1: Ja. Na gut, die werden ja auch schnell gegessen. Ähm, wollen wir los? Weil jetzt scheint, ach die Sonne scheint nicht mehr. Stefan, ich muss jetzt zu den Kirschblüten gehen. Wo gehen wir hin?
0: Zu den Kirschblüten. Nee,
1: wo ist das? Wie heißt das da nochmal?
0: Da unten im Mauer, Mauerweg, wo alle, alle hingehen. An dieser dieser TV-Ark, dieser japanische Fernsehsender.
1: Die 800.000 Kirschbäume gepflanzt Maumblüten. haben.
0: Lichterfelder heißt das, glaube ich. Mauerweg.
1: Ja. Oh, da fahren wir jetzt durch die ganze Stadt. ist bestimmt Berufsverkehr jetzt. Ist noch nicht. Wir
0: sind doch jetzt so schnell. Wenn ja, wir jetzt okay, sofort wir aufhören, ist noch nicht.
1: Ich habe auch Hunger. Und gehen wir vorher oder nachher zu unserem nachher. neuen? Ich habe jetzt schon Hunger.
0: Nachher... Oh.
1: Ich bin heute so erschöpft. Man hat es bestimmt ein bisschen gehört. Ich war ganz leise. Ich habe dich viel reden lassen.
0: Ja, fand ich nicht unangenehm. Ja, das ist mir aufgefallen.
1: <lacht> so, People. Äh, tschüssi. <lacht> Tschüss.